0: Les 20 ans de l'OQAI, la qualité de l'air intérieur, une filière source d'innovation, de métiers et d'opportunités économiques.
1: Et nous vous retrouvons en, en direct des studios. Voilà, on l'a vu euh, tout au long de la journée dans la table ronde précédente, la, la qualité de l'air intérieur, est au cœur des préoccupations. Nous sommes donc au ce colloque euh, de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur qui fête euh, cette année ses 20 ans. Et euh, comment les professionnels euh, du terrain, du traitement de l'air, les spécialistes de ces questions, notamment liées à la ventilation ou la maintenance, s'adaptent et traitent de ces sujets, nous allons le voir euh, maintenant dans cette dernière table ronde de ce colloque, de cette grande journée. Euh, nous allons le voir avec nos Invités, en quoi la filière liée à la qualité de l'air intérieur est plus que jamais source de métier, d'innovation et d'opportunités économiques. Et pour cela, j'ai plusieurs personnes à mes côtés, également une personne à distance. Donc déjà, je voudrais accueillir Madame Holl, Violaine Hall. Vous êtes responsable technique, filtration et épuration pour la qualité de l'air chez Uniclimat. Bonjour. Bonjour. Nous avons également Roland Bouquet qui est à distance, que je vois et que vous nous voyez. Nous sommes ravis de vous accueillir Bonjour. également. Donc, vice président de l'Association française de la ventilation et présidente du CINASAV. Et enfin, en plateau, nous avons Monsieur François Christians de Hollenvie Solutions et Monsieur Thomas Kerting, délégué général de la Fédération Interprofessionnelle des Métiers de l'Environnement Atmosphérique, la FIMEA. J'espère que Bonjour, je dis ça bien. Bonjour. Bonjour, la présidente du forum Les Respirations également. Donc, vous êtes à mes côtés. Alors, peut-être pour commencer cette table ronde, voilà, on l'a vu, le traitement de la qualité de l'air intérieur a évolué. Les attentes des maîtres d'ouvrage comme des utilisateurs se font de plus en plus pressantes encore. La recherche avance, on l'a vu, l'Observatoire montre également beaucoup de choses. Et finalement, on se dit qu'il y a les et les opportunités économiques qui sont là. Et du coup, peut-être commencer par un petit état des lieux de la filière actuelle aujourd'hui. Quels sont, quels sont ces, ces enjeux Et alors, honneur aux dames, Madame Hall, vous êtes donc responsable technique, filtration et épuration pour la qualité de terre chez Uniclimat. Quelle est votre vision aujourd'hui de la filière
0: Alors. Pour parler des fabricants, déjà Uniclima regroupe un, un certain nombre de fabricants experts dans ce domaine de la qualité de l'air. On a parlé beaucoup de, de ventilation euh, en logement mais euh, voilà, si on parle des centrales de traitement d'air, de la filtration de, et tout type de bâtiment en fait. Donc euh, dans tous ces challenges euh, qui nous sont imposés en tant que fabricants on ne cesse d'innover. Alors c'est, c'est, pas, c'est pas d'hier ou d'il y a 20 ans mais c'est bien plus euh, ancien que ça parce que euh, à chaque problématique on apporte euh, un certain nombre de solutions. Alors j'aime dire qu'on se charge autant de la maison individuelle que l'industrie, le nucléaire ou même l'ISS, tout ça euh, dans tous ces endroits, on a besoin d'une certaine qualité de l'air et donc euh, euh, c'est pas un problème de ne pas savoir faire mais c'est de pouvoir adapter et ce que j'entends moi et, et, et tous les travaux que nous suivons, c'est à chaque fois comment est-ce qu'on peut encore davantage euh, adapter les systèmes c'est-à-dire pas simplement penser euh, euh, ceci, cette solution est unique et elle est adaptable euh, un peu beaucoup passionnément c'est nous en fait on a vraiment une école qui n'est pas ventilée aujourd'hui et on peut l'envisager euh, d'une autre façon que du bâtiment neuf qu'un bâtiment qui a déjà bien vécu qui est rénové et sur lequel il va falloir aussi réfléchir et donc tout ça euh, pousse les industriels la maîtrise d'ouvrage à réfléchir ensemble comment on peut à chaque fois mieux répondre aux enjeux. Donc on n'est pas à se poser la question d'une solution universelle, au contraire, on fait ça avec beaucoup d'agilité et c'est aussi la force de nos métiers euh, de nous adapter. Et si on parle plus spécifiquement de la filtration que je connais particulièrement... Eh bien, dans les différents travaux que nous menons euh, pour tester les filtres, les connaître là on a parlé beaucoup de PM10, PM25 mais nous faisons déjà et nous avons déjà travaillé depuis de nombreuses années sur des efficacités de filtration sur les PM1 et nous travaillons déjà sur les nanoparticules qui ont été évoquées également donc tout ça est en mouvement euh, perpétuel et, et c'est, un, c'est un, un, un enjeu intéressant par rapport au CO2 et à cette façon de faire corréler les niveaux de ventilation ou la ventilation le, le CO2 savoir et agir, euh, on voit se développer effectivement de plus en plus de, de, de systèmes qui peuvent être asservis justement à, ce capta, à, ces, à ces capteurs. Et donc ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire, un, on voit, c'est un peu comme chez vous, je donne un exemple, vous avez la température de votre local intérieur et vous savez si vous devez agir ou pas sur votre système de chauffage. Et bien là, vous avez un capteur CO2 et donc vous savez, où le, la machine le fait pour vous, euh, s'il y a lieu ou pas euh, d'aménager les débits. Et, euh, euh, on a parlé, il faut augmenter les débits. Je ne sais pas si c'est la vraie solution. L'idée, c'est d'adapter, encore une fois, on adapte nos solutions à des problématiques, et eh bien le CO2 peut être à un moment donné un problème, le système peut répondre en s'adaptant. Bien sûr, donc des on... choses agiles.
1: Voilà, des choses agiles à chaque fois et, et finalement euh, on disait aussi des, des, des comportements à, à faire évoluer et finalement c'est, va être l'usager aussi qui va être au cœur de tout ça.
0: Alors l'usager oui, alors par moment euh, on va lui poser la question, on parlait des capteurs dans les écoles, l'usager à l'école euh, il, il a compris peut-être que quand c'était rouge il fallait ouvrir les fenêtres et donc là c'est, un, c'est quelque chose qui a impacté un, une action. On parlait de formation euh, au cours de cette journée euh, moi petite on m'a appris à faire le tri sélectif euh, dans dans nos logements. Eh bien, demain peut-être, euh, dans les écoles, on pourra apprendre à prendre conscience de cette qualité de l'air et donc à agir. Les capteurs, c'était une vraie bonne idée. Euh, quand, quand, on, quand on l'a vu arriver, on a dit... Ok, au moins, il y a une action qui est euh, engagée derrière une connaissance. Je parlais du thermomètre tout à l'heure, mais c'est la même chose avec le CO2. et un capteur, c'est ça. Donc, à faire agir. Et puis, euh, lorsque les systèmes sont intelligents, euh, alors je prends un autre exemple qui, est, qui parle à tout le monde. Quand vous êtes au cinéma, vous êtes 10, vous pensez bien que le chauffage ou la climatisation ne va pas être la même que si vous êtes 300 dans la même salle. Eh bien, il y a une intelligence du système par des systèmes de comptage, par des systèmes de, voilà, de, 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 de capteurs euh, qui, sur l'hygrométrie, la température, qui va faire que le système va réagir. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans nos métiers du génie climatique, c'est qu'on n'est pas à installer un produit pour tout, mais on s'adapte à chaque solution.
1: Mais alors justement, euh, côté innovation, euh, on est d'accord, euh, donc euh, chez Hollenvie euh, Solutions, justement, vous accompagnez aussi des, innova- des innovateurs, on peut dire ça comme ça, des innovateurs. Oui. <rire> Racontez-nous, justement, euh, euh, Monsieur Christian, comment s'est comment appréhendé aujourd'hui Est-ce que vous voyez de plus en plus arriver des, des gens avec des, des innovations euh, de ce type
2: Alors oui, nous, on, est, euh, on cherche à faire le trait d'union en fait, entre la recherche et euh, justement le, les marchés, les acteurs, leur stratégie. Et nous... Euh, par exemple, il y a des innovations. Des... Une innovation, c'est quand même quelque chose qui est nouveau, qui est rentable et euh, qui est aussi écologiquement euh, sain. Donc, il euh, faut, que, faut que ça coche les trois cases. Pour que ce soit une vraie innovation, il faut que ça rencontre son marché. Il ne faut pas uniquement que ce soit quelque chose de bien. Euh, ce qu'on voit, par exemple, du côté des acteurs, quand on conseille les, euh, les chercheurs qui ont amélioré un système d'épuration, qui ont développé un capteur qui peut être... Relativement bas coût, juste en modifiant les, pro- les propriétés de, du détecteur. Euh, par exemple, on remarque que les assureurs s'inquiètent au niveau du bâtiment de l'étanchéité. Mmh. Cette étanchéité qui peut être assez forte euh, ou pas, enfin ou pas assez bien assurée. Au contraire, pour les personnes qui ont un faible revenu et donc ils anticipent, ils préfèrent prévenir que guérir, mais en prenant des précautions, en s'assurant que ce soit bien quelque chose de, d'efficace. Donc là, par exemple, il y a un assureur qui qui a développé une application qui permet d'inciter à l'aération, qui est donc la deuxième deuxième phase, qui est quand même celle qui coûte le moins cher, euh, mais aussi qui tient compte de la qualité de l'air extérieur, en fonction des pollens, si on est asthmatique, etc. Donc il y a une vraie intégration transverse des différents compartiments. Et ça, ça ça permet de guider le choix d'innovations qui peuvent être issues de la recherche. Parce que pour le moment, la recherche, s'est intéressée aux polluants, s'est intéressée aux effets sanitaires, mais c'est pas intéressé à mesurer les effets de ces polluants. Mm. Et euh, en, re, en retour, en fait, de ces, euh, de, ces, on dit, de ces remarques, de ces besoins qui viennent du marché, ce, qu'on, ce qui serait bien de pouvoir mettre en place, mais ça, c'est un, c'est un projet pour les 20 prochaines années de l'OQAI, c'est de, de voir si les effets sanitaires sont réversibles, par exemple. Mm. Si c'est réversible, ça veut dire que les systèmes d'épuration, toutes ces solutions qui sont déployées, qui sont mises en place par la filière, acquièrent une légitimité supplémentaire. Elles ont déjà une forte légitimité mais encore complémentaire parce que on peut se dire ok je respire un air qui est purifié, un air qui est plus pur et dans ce cadre là en plus je pourrais me dégager de ces polluants qui, qui se sont venus s'encrasser chez moi.
1: Mais merci beaucoup. Alors, je me tourne vers vous, euh, Monsieur Kerting. Vous êtes euh, donc euh, de la FIMEA, donc le syndicat des professionnels de la qualité de l'air. En fait, c'est comme ça qu'on pourrait le,
3: le dire. Oui, mais même euh, oui, exactement. C'est le réservoir des solutions de la qualité de l'air. Aujourd'hui, c'est euh, 110, 120 entreprises spécialistes, notamment des PME, ETI. Hein. On est en lien avec une trentaine de réseaux référents. Alors, ça peut être de la santé, ça peut être de l'ingénierie publique, ça peut être tout un tas de sujets. On a territorialisé l'action parce qu'on s'est rendu compte que l'air était quelque chose d'universel mais également de très local. Donc on a huit antennes sur le territoire français et on regarde à l'international. Et enfin, c'est en fait une filière d'excellence et d'avenir. C'est-à-dire, quand on parle de filière stratégique, ben elle est hautement stratégique, euh, évidemment, du côté sanitaire. Et ça, la Covid nous l'a rappelé. La respirabilité devient l'enjeu peut-être principal d'appréhension du monde, mais aussi économique et sociétal. Bien sûr. Euh, aujourd'hui, FIMEA a, s'est rendu compte, on était au Salon des maires il y a encore deux semaines, euh, du besoin criant, urgent, d'accompagnement euh, des territoires, des maires, des collectivités locales. Euh, ce besoin d'accompagnement, on y répond avec l'accès aux professionnels, euh, qu'ils soient publics, privés ou associatifs, avec euh, un outil qui s'appelle Ercosystem. Et je pense qu'aujourd'hui, en termes d'innovation et de réponse, justement, à, à à ce sujet qui monte et à ces angoisses qui sont liées hein, euh, aux actions à prendre, euh, répond, enfin, répond à la question et on va le diffuser et vous trouverez votre ingénierie euh, publique préférée, les associations de citoyens, les professionnels pour vous accompagner. Bon, nous, il y a plusieurs sujets qui, à la qualité de l'air intérie- qui sont liés à la qualité de l'air intérieur sachant que FIMEA, c'est aussi la qualité de l'air extérieur. Donc, nous, on est sur la métrologie, euh, sur euh, les technologies euh, d'épuration, sur l'expertise et sur la communication. D'accord. Euh, Sévérine Kirchner euh, parlait du Challenge international des microcapteurs d'Airlab tout à l'heure. Sachez que sur les 12 lauréats, il euh, y en a 7 qui sont français et tous sont chez FIMER. Donc en fait, on a quand même aujourd'hui mis en place... On a un réservoir
1: aujourd'hui en France. La France pourrait être leader en fait dans ces domaines-là.
3: Alors absolument. Déjà, je pense que FIMEA c'est probablement la première euh, association euh, qualité de l'air au niveau mondial en termes de création, en temps mais aussi en termes d'effectifs aujourd'hui. Euh, et, mais c'est aussi une opportunité pour la France sur ses territoires dans un premier temps, mais aussi à l'export effectivement, avec cette thématique de ville respirable qui le sera euh, qui, enfin, qui, qui sera durable de ce fait-là. C'est ainsi une ville est durable, on y respire déjà bien dans un premier dans un premier temps. Et, euh, Et leader, quand on a su l'être sur l'eau, sur l'énergie, sur les déchets, aujourd'hui, sur l'air, c'est possible. On parlait aussi tout à l'heure de cet effort de synchronisation, donc des des cas très concrets. Nous, par exemple, sur la thématique euh, de rénovation thermique des bâtis, euh, notamment à destination des précaires, on travaille beaucoup avec l'association Stop Exclusion, par exemple, pour essayer de lier ce kilowattheure pour les plus fragiles, le plus vert possible, mais avec un mètre cube d'air respirable et potable, parce que mmh. sinon on va se retrouver avec un scandale de l'air contaminé si on fait des, mais je reviens pas sur les sujets qui ont été abordés tout à l'heure, mais il faut quand même avoir conscience de ça. Euh, sur le côté des écoles qu'on abordait juste avant, effectivement, euh, le CO2 c'est un indice de confinement, mais il faut y ajouter, quitte à avoir cet effort d'équipement, y ajouter des polluants sanitaires mmh. en hein, qualité de l'air, Et comme je vous disais, donc en fait, on est très en pointe là-dessus. Et derrière, euh, de pouvoir surtout accompagner aussi. C'est, j'insiste sur ce mot. En fait, finalement, voilà, toute notre innovation, elle porte à, évidemment à mettre à disposition les solutions, mais à accompagner les acteurs qui s'en saisissent. Bien euh, sûr. Typiquement, aujourd'hui, dans les écoles, on a un voyant rouge. Ben, l'enseignant a un droit de retrait. Ben ouais. C'est super. Donc on se retrouve sans professeur <rire> et les enfants à la maison. Donc en fait ce qu'il faut, c'est en fait finalement avoir cette intelligence de la qualité de l'air et pas non pas seulement du CE2, euh, justement pour pouvoir proposer des actions. Donc pour illustrer ce propos qui peut paraître bien loin de la réalité, mais en gros euh, la thématique du capteur dans l'école ça peut voilà, prendre l'objet d'un, d'un projet participatif scientifique avec les enseignants les parents et les élèves, quitte à, voilà, à apprendre à, à monter des choses scientifiques autant que ce soit aussi sur une valeur sanitaire et ça c'est, mmh. c'est très important Finalement de pouvoir... ce
1: sera les prochains scientifiques de demain hein, qui pourront Absolument. aussi nous aider. mais surtout ça. les
3: premiers citoyens qui, qui vont respirer et qui vont pouvoir oui. aussi acculturer leurs parents et derrière faire cette première génération consciente de cette culture du bonheur, quelque part, si vous voulez. Et je voulais juste mentionner le lancement de l'association auquel on participe, euh, qui, qui a été lancée euh, très récemment, qui s'appelle Objectif R, qui essaie justement de faire la catalyse entre les textes qui sont mis en place et la réalité du terrain. Donc euh, là, c'est sur le thème de la qualité de l'air intérieur euh, et euh, à commencer par les écoles donc mmh. ça c'est très intéressant, donc justement on met ça en place et euh, jusqu'à la data qui est essentielle effectivement et qui est le nerf de la guerre en, en bout de chaîne et cette data il faut qu'elle puisse remonter donc comment est-ce que vous dépassez un proxy rectorat et comment tout ça arrive en open source, open data pour être vraiment utilisé de manière concrète en plan d'action Bah c'est, voilà, c'est, c'est, c'est FIMA qui essaye de vous, de vous accompagner <rire> en tout cas et qui réfléchit justement et toujours en intelligence collaborative à tout ça. Mmh.
1: Donc finalement on a une filière qui se met en place euh, du côté des industries les innovations avancent, etc. On va parler maintenant euh, gestion aussi, gestion des bâtiments avec euh, Monsieur Bouquet euh, qui est euh, qui est à distance. Rebonjour Monsieur euh, Monsieur Bouquet. Donc euh, vous êtes vice-président hein, de l'Association française de ventilation et président du SINASAV. Donc tous ces enjeux-là que nous venons d'entendre, j'imagine pour vous, c'est tout aussi important.
4: Bien sûr, euh, écoutez. Euh, bah, tout d'abord, je voulais je voulais vous, vous remercier, je voulais re- remercier l'OQAI pour pour son invitation, remercier sa, sa présidente euh, André Buchmann, parce que bah voilà, 20 ans euh, 20 ans c'est pas rien, donc. Euh Souhaiter aussi un, un, un bon anniversaire. Alors, oui, euh, des initiatives, hein, on l'a vu, euh, comme l'a rappelé euh, Thomas Carting euh, à l'instant, des initiatives qui, 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 qui naissent bien sûr autour de la, la QAI. Je crois que c'est, c'est super important. Alors, je n'ai pas assisté depuis ce matin euh, à la conférence, je me suis branché en début d'après-midi, mais vraiment, en tout cas, des, 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 des sujets gage, très, très, intéress- <rire> très, très intéressants. Euh, alors, oui, euh, je suis président du SINASAV, bien sûr. Bah, le Donc, CINASAF, on rappelle voilà, peut-être,
1: voilà, que pour... c'est que le Vous peut-être ouais, ce que c'est que voilà, le SINASAV. Oui, ra- rappelez peut-être ce que c'est que
4: le SINASAV. Rapidement, c'est le syndicat national de la, de la maintenance et des services en efficacité énergétique. Donc, en fait, c'est une organisation professionnelle qui regroupe les, les, les entreprises. De maintenance, voilà, on a, on est présent sur 800 sites en France. Euh, c'est 15 000 salariés, cest enfin, 15 000 techniciens qui interviennent tous les jours, euh, euh, surtout dans l'habitat, pour entretenir mais, des chaudières, bien sûr, des pompes à chaleur et aussi des systèmes de, de ventilation. Alors, eh bien oui, la filière, elle s'est, je dirais, elle s'est organisée, euh, en tout cas pour créer une association euh, en début d'année. Alors, elle, elle n'a pas, elle n'a pas encore 20 ans. Euh, elle a, elle a une petite année. C'est, c'est association française de la ventilation. L'AFV, euh, bah, je crois que euh, l'idée, c'était vraiment d'embarquer très large, hein. euh, c'est-à-dire d'embarquer les installateurs, d'embarquer les SAV, hein, bien sûr, Uniclimat et les industriels, je crois que ça c'est très important, et, et aussi les grossistes hein, qui aujourd'hui, euh, je dirais, distribuent le, le matériel sur le territoire. Donc, le but, c'est, c'est vraiment de, de, encore une fois, de, d'embarquer toute la filière professionnelle et de, et de finalement structurer, organiser le travail autour des sujets de la qualité d'air intérieur. Euh, vraiment se, se, se mettre autour de la table pour, pour mutualiser les ressources euh, et la matière grise. Voilà. Alors, un but principal hein, euh, indéniable, c'est améliorer la qualité des installations. En fait, on bon, essayez de... de, Alors que ça soit en neuf ou d'ailleurs en rénovation. Euh, essayer finalement de, de, de copier un peu les modèles qui, qui ont fonctionné. On a des assos euh, qui ont 15-20 ans euh, dans le gaz, euh, dans euh, la pompe à chaleur euh, et essayer de, de, de tirer les expériences et de, et de, et de finalement euh, copier un peu ces systèmes-là euh, de manière à vraiment encore une fois structurer la filière, aller tous dans le, dans le même sens. Voilà. Oui, parce euh, que finalement, ça euh,
1: peut aussi influer voilà de, de travailler sur la réglementation, euh, sur les processus qualité, exactement. parce que c'est C'est vrai qu'il y a eu eu quand même, on on peut le dire, au niveau de la la qualité des installations, la la qualité d'utilisation aussi, finalement, ça a beaucoup contribué à à la pollution de l'air
4: intérieur aussi. Oui, alors... Créer l'association, c'est bien beau, mais derrière, il faut il faut travailler. Euh, et euh, on a mis en place euh, des groupes de travail. Je suis d'ailleurs pilote d'un GT euh, maintenance qui va débuter. La première réunion va débuter euh, lundi prochain. Euh, bah voilà, créer des GT. Alors, on a un maintenance, on a un GT réglementation, un groupe de travail réglementation. Alors, on l'a vu. Hein, je crois que la réglementation aujourd'hui, elle a besoin d'être dépoussiérée clairement. Euh, on a un GT règlement, euh, pardon, euh, relation euh et puis aussi formation et attractivité métier. Voilà, on l'a dit, si on veut embarquer tout le monde, faut aussi euh, former des jeunes demain euh, au métier de ventiliste ou au moins, au, en tout cas, euh, au métier lié autour de, de de la ventilation.
1: Parce que ça, donc, ça c'est un vrai problème, ça, d'avoir du personnel qualifié du personnel formé. En plus, on, on voit donc il y a des nouveaux nouvelles choses qui arrivent donc euh, de, de, enfin, des typologies de, de polluants à, à regarder il faut savoir aussi comment bien bien s'équiper etc donc y a, c'est 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 un vrai besoin ça d'avoir du personnel formé et trouver des bras en fait
4: Bien sûr. Euh, Vous savez, moi, je suis, outre mes activités euh, euh, associatives, on va dire, euh, et syndicales, je suis euh, chef d'entreprise, une entreprise d'une quarantaine de personnes et euh, on s'occupe de la ventilation et et nombre de nos adhérents euh, font de la ventilation euh, en maintenance, en rénovation. Malheureusement, euh, je dis malheureusement parce qu'on s'en occupe peut-être à la fin, on s'en occupe pour aller dépanner. Oui, finalement, on vient vous chercher d'une quand, c'est en, quand c'est en panne. Quoi. D'une, manière, voilà, d'une manière plus curative que, que, que préventive. Donc, le but de cette association aussi, c'est de dire demain, bah, voilà, on va aider, accompagner les entreprises à se structurer, à, je dirais, mettre en place des services dédiés euh, à la ventilation, dédiés à la qualité d'air, euh, bah, pour pouvoir traiter ce sujet comme un sujet de maintenance euh, d'une pompe à chaleur ou, de, ou d'une chaudière. Voilà.
1: D'autant plus que maintenant, il va, y aussi, il va y avoir des changements. On a une, des nouvelles réglementations euh, environnementales qui arrivent, une façon de concevoir ces bâtiments, une façon de devoir concevoir aussi différemment. Hein, je me tourne vers vous, euh, euh, des, euh, Violaine, euh, sur euh, concevoir différemment ces, euh, ces innovations techniques, penser leur cycle de vie, tout ça. Enfin, tout ça, ça doit rentrer en jeu Oui, oui.
0: alors, on n'a pas le temps, mais euh, le, le sujet est, est passionnant. Mais sur la RE 2020, on a plusieurs sujets. On, on, peut, on peut noter, euh, comme il y a les FDES pour les matériaux, mais il y a aussi les PEP pour les équipements, donc on n'est pas en reste pour les équipements. On, on a aussi la, un peu la fige d'identité de son impact dans mmh. l'ensemble du bâtiment. Et on, a, le, on l'a dit à plusieurs reprises aujourd'hui hein, sur le, la vérification des installations. Nous, on est, on est content que ce soit une obligation et qu'enfin on puisse savoir au temps zéro si ça fonctionne bien, parce que c'est quand même le, la base. Et, mais comme on l'a dit aussi toute la journée, le gros enjeu aujourd'hui, il est sur la rénovation. Bien donc sûr. la rénovation, est-ce que on, on le dit aussi, si vous si vous revoyez euh, euh, l'isolation de votre bâtiment, si demain on change les open space euh, en flex office, en je ne sais pas quoi, euh, quid de l'installation qui n'avait pas été euh, programmée comme ça euh, au départ. Donc le, le, le gros enjeu aussi pour performer en qualité d'air dans les bâtiments rénovés, c'est de tenir ça, euh, de prendre ce sujet très en amont dans le, dans le, dans le projet, c'est, c'est ce que dit Roland, c'est vraiment très très en amont de façon à ce que ce ne soit pas à la fin qu'on voit les des ordres et qu'on puisse pas revenir sur un certain nombre de, 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 de phases de ces chantiers. Bien sûr, et alors finalement très, très la, la,
1: la pandémie nous a nous, nous montre aussi encore plus l'importance voilà, de, de faire attention à sa ventilation, à sa, son aération à sa qualité de l'air et, et finalement on, on on en, on, peut-être, est-ce que ça va aussi inciter les, les pouvoirs publics euh, alors Je pense dans, justement dans les écoles, on, on en parle qu'il y en a de plus en plus des capteurs qui sont installés, mais ce n'est pas encore dans toutes les écoles.
0: Hein. Pourtant, c'est pas ça... dans toutes les écoles, mais il y a des... Encore une fois, je, je crois qu'il faut, il faut qu'on... On, on, on le dit, on est plusieurs et on va diffuser. Et j'espère qu'après cette journée des 20 ans, on va euh, euh, donner de l'information sur les podcasts pour que les personnes aillent regarder tout ce qui s'est dit dans cette belle journée. Mais je, on, on avance, on avance à petits pas parfois, c'est vrai, mais là on a quand même euh, on a la matière, on a, on a vraiment tout. Après c'est, c'est la, la volonté et puis dans les projets, et, on, et ça a été dit également aujourd'hui, dans le CCH on a, mis, on, on a fait mettre et, et tout le groupe de travail a, a fait instaurer qu'on veillera à la qualité de l'air, que ce soit du neuf ou de la rénovation. Mmh. À partir du moment où c'est dans le texte mais euh, qui, qui pourrait dire, euh, oui, bon, euh, c'est le parent pauvre, euh, on s'en occupe pas, on, on, on sait comment on a isolé, on sait comment on a chauffé, on a choisi des belles fenêtres, mais l'air, non. Mais non, en fait, l'air, oui, et en tête de chapitre. Donc, en fait, euh, c'est, tout le monde est embarqué tout de suite dès le démarrage du, du, du projet, que ce soit du neuf ou de la réno. Donc, on y est. On, mmh. on, maintenant, les, les acteurs vont, vont se mettre autour de la table avec euh, cette ambition. Je crois
1: que tous ceux qui sont là, en tout cas, vous montrez bien que la, la filière française euh, est à la pointe euh, là-dessus. Alors, justement, on est quand même dans les 20 ans de l'Observatoire, donc euh, de la, l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. Qu'est-ce qui, euh, dans ce contexte-là, c'est, c'est forcément extrêmement pertinent d'avoir euh, toutes ces données, euh, Monsieur Kerting
3: Ah oui, de toute façon, euh, on le disait tout à euh, l'heure, c'est pas le euh, nombre de données qui 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 va, c'est pas les données qui vont manquer, hein, ça c'est sûr. Quelles données Qu'est-ce qu'on en fait Et ça c'est effectivement tout un travail aussi euh, d'ingénierie data, quoi. Enfin, si vous voulez, c'est qu'à un moment donné, effectivement, il faille pouvoir associer euh, plusieurs compétences. C'est-à-dire, effectivement, euh, déjà, euh, voilà la conception du bâtiment, les équipements, euh, l'accompagnement, l'utilisation de la data, quelle pédagogie, euh, quel plan d'action en cas de, de dépassement de telle euh, valeur, etc. Et ça, c'est, euh, c'est génial parce qu'en fait, ça montre que l'air de rien, l'air, c'est, c'est, c'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la santé des enfants, on l'a vu dans, dans, dans les établissements scolaires, mais aussi des, des profs mmh. et in extenso, des parents qui vont se faire, euh, j'allais dire, éduquer par leurs enfants comme ça a été le cas pour, euh, j'allais dire, euh, l'électricité ou le, ou, le tri, euh, ou le tri des déchets. Ça montre que l'air, c'est un sujet numérique majeur. Ça montre qu'en fait, finalement, euh, l'air, c'est vraiment une infrastructure bien concrète hein, qui va nous permettre de construire cette, cette transition économique écologique et ce, cette nouvelle société. Donc la respirabilité au cœur du nouveau modèle, ce n'est pas une vue de l'esprit. Hein. C'est, euh, c'est très concret et euh, la data y participe très fortement. Et Tout à l'heure, on disait que euh, c'est, c'est, c'est dynamique, etc., mais ça va aussi être euh, des opportunités socio-économiques, j'allais dire, puisqu'en fait, finalement, euh, évidemment, il n'y a pas que les endroits classiques, j'allais dire, liés à la qualité de l'air, enfin, qui pourraient être euh, intuitive, enfin, intuitivement euh, concernés par ça. Je pense à l'environnement, je pense à la santé, mais tout, toute l'économie va, va muter. Tous les territoires vont muter sur cette thématique de la qualité de l'air. Un territoire sera attractif, on ira dans un territoire parce qu'on y respire bien, comme pour mmh. les plages avec le paillon bleu, si vous voulez. Mais quand vous irez à l'hôtel aussi, ce sera un indicateur en plus. Quand vous irez euh, acheter quelque chose dans une boutique, bah, et figurez-vous bien qu'après le climat et euh, le bilan carbone, ils vont s'intéresser à, à la pollution de l'air, et donc à la qualité de l'air, et donc comme un avantage comparatif hein, pour rester dans son business. Donc en fait, finalement... L'air va être présent partout de manière très concrète pour toutes les parties prenantes. Et la data y contribue grandement, euh, évidemment.
1: Et donc, du coup, plein d'innovations et d'évolutions euh, possibles, M. Christians, euh, toujours autour de ça. Grâce à ces données et ces datas aussi euh, de, de l'OQAI, ça permet aussi de, de viser certaines spécificités et, et donc euh, d'innover.
2: Oui, l'OQAI joue un rôle intéressant et produit des data et produit enfin les au-delà des, des données elles-mêmes c'est de la connaissance c'est, c'est ça ça
1: permet d'alimenter la recherche finalement et de, de, d'améliorer encore
2: voilà c'est ils, ils ont un rôle d'acteur de recherche en tant que tel et ils alimentent aussi euh, par par réseau le, la recherche française qui est déjà bien mobilisée là-dessus euh, grâce aux efforts de, 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 de enfin d'autres organismes l'ademe a, a pas mal contribué à ça notamment euh, je pense à aux acteurs comme l'ineris le cerema enfin qui ont été cités ou l'ANSES euh, de façon abondante donc L'une des spécificités et de la légitimité de l'OQAI, c'est justement de fournir ses connaissances sur des cas d'usage concret, des études à la fois euh, objectives, des études de perception, qui viennent compléter comme autant de pièces d'un puzzle, un tableau, pour, pour avoir un, un point de vue, un panorama qui soit cohérent, concret et qui puisse servir les acteurs de la filière. Et du côté des acteurs de la filière, c'est assez irremplaçable aussi parce qu'en en fait, ça, ça donne des résultats indépendants. Parce que quand un acteur, euh, par exemple un ventiliste ou quelqu'un de la climatisation dit votre, un Votre air est mauvais, 2. J'ai une solution pour y remédier, c'est le pompier pyromane. Oui. C'est-à-dire, ok, il y a le feu et moi j'ai, j'ai la solution. C'est beaucoup moins crédible que euh, si c'est le CSTV par exemple, enfin l'OQAI qui dit euh, on a étudié ça de façon indépendante, on, on regarde Donc ce qui se tel passe. tel
1: système peut être intéressant à cet endroit-là et voilà. peut fonctionner. Mmh.
2: Voilà ce qui existe, voilà ce qui pourrait être fait, voilà, voilà dans quelle direction on vous recommande en toute impartialité d'aller... Et euh, en plus, s'il y a un aspect pour prolonger le trait de, des actions de l'OIQI euh, vers la durabilité, mm-hmm. et je pense que le trait est déjà bien prolongé parce que c'est les actions de rénovation qui sont engagées. Et dans le, l'aspect économie circulaire, un bâtiment, il est d'autant plus durable qu'il dure longtemps. Donc euh, si on peut éviter de produire de, de la pollution de l'air, de la pollution, etc., en détruisant le bâtiment, mais en l'améliorant et, pas accessoirement, en garantissant la bonne santé de ses occupants, bah, on a tout bon.
1: Merci beaucoup. Monsieur Bouquet, peut-être, euh, j'imagine que vous êtes euh, tout à fait d'accord avec ce que vous venez d'entendre.
4: Ah bien, bien sûr. <rire> non, non, je suis, je suis complètement en phase. Euh, je crois que, voilà, c'est, c'est, c'est on l'a dit, on, ça a été rappelé toute la journée. C'est, c'est un, un, un sujet de santé publique, la là, là, qualité de l'air intérieur, extérieur aussi, mais, mais intérieur, quand on voit que l'air est... est et huit fois plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur, et que les gens, que les particuliers, finalement, ne sont pas forcément informés de ça. Donc, on a un gros travail de pédagogie à faire. Vous savez, aujourd'hui, on intervient, je l'ai rappelé tout à l'heure, dans les, dans les logements. Bon, 14 millions de fois par an chaque année pour entretenir les systèmes. Bon. Euh, on entretient 90% des systèmes dans les, dans les logements sociaux notamment. C'est un, ça doit être demain un formidable laboratoire. Euh, alors, j'ai vu que, que l'OQAI a, a, a une enquête en cours, une étude en cours hein, sur, sur 600 logements qui sera qui sera bientôt disponible, je crois, euh, enfin, qui va se terminer fin 2022 avec des résultats en 2023. Euh, mais, mais en tout cas... Euh, il faut qu'on travaille de concert, main dans la main, euh, dans des GT croisés. Je l'ai rappelé tout à l'heure avec des, des groupes de travail. C'est là où finalement, euh, ben, chacun apporte sa contribution, chacun euh, apporte sa pierre à l'édifice pour, au bout du bout, euh, améliorer encore une fois, voilà, la qualité des installations. Et ça soit en neuf et en Renault. Un tout petit, un tout petit mot pour la Renault. Voilà le la maison individuelle aujourd'hui euh, avec son fameux caisson VMC, simple flux euh, dans les combles. Il est oublié, il est totalement oublié par par les particuliers, mais par aussi les entreprises. C'est ce que je, c'est ce que j'ai tout à l'heure. On intervient encore une fois en curatif quand c'est vraiment en panne, quand la moisissure commence à arriver, euh, mais il n'y a pas d'obligation d'entretien de ces systèmes. Et c'est bien dommage. Et je, et je pense que voilà, euh, on est tous d'accord pour dire qu'il faut qu'il faut euh, structurer euh, structurer ce cet, euh, ce secteur.
1: Merci beaucoup, euh, merci Monsieur Bouquet. Alors j'ai envie de terminer avec vous, euh, Madame Hall. On est d'accord, donc euh, c'est vraiment un enjeu incroyable aussi de formation et de sensibilisation. Je crois qu'on en a parlé toute la journée. Oui. Je crois qu'il est important et que le, le, l'observatoire euh, nous apporte ces solutions-là justement. De plus on plus on comprend, plus on apprend, plus on avance et mieux on fait.
0: Oui. Et comme on disait, voilà, place à l'action on a, on a vraiment besoin de ces études et c'est bien qu'elles soient menées et qu'elles soient sur des panels très différents et, et demain à venir sur d'autres qu'on a déjà identifiés mais qui seraient intéressants, hein, d'autres lieux hein, de, de vie dans lesquels on se trouve euh, c'est, c'est effectivement c'est, ces informations nous, nous, nous aident à, à imaginer demain les différents bâtiments et, et, la, et la façon dont on peut mieux accueillir les occupants alors ça va effectivement de l'architecte jusqu'à jusqu'à vous moi enfin euh, tout chaque chaque occupant euh, les, les données quand elles sont euh, disponibles les enquêtes quand on, on, on sait sur quel levier on peut agir elles sont elles sont hyper intéressantes euh, voilà il faut, il faut qu'on ait qu'on ait ça en tête et puis euh, côté euh, euh, industriel, nous ce qui nous intéresse enfin voilà, quand, lorsqu'on, lorsqu'on imagine un produit, lorsqu'on veut répondre à un enjeu, euh, voilà de, de savoir de quoi on parle, de quel marché il s'agit, euh, qu- comment est-ce qu'on peut euh, multiplier euh, quelque chose qui serait intéressant euh, ça alors, vous aide dans
1: vos stratégies finalement. mais oui,
0: voilà, c'est, c'est, on, on ne fait pas des choses parce que ça nous fait plaisir, c'est ce que j'aime à dire l'industriel il le fait parce qu'il répond à un enjeu, parce qu'il il répond à une problématique du terrain et qu'il va pouvoir avec sa recherche, avec avec notre centre technique, le CETIAT qui est un, un grand un, un centre dans lequel on peut vraiment, euh, les, les industriels peuvent aller faire leurs tests, euh, peuvent vraiment euh, avancer dans l'aérolique, dans le chaud, dans le froid. On, on, on sait euh, à chaque fois répondre apporter le maximum pour pouvoir répondre à ces, à ces problématiques dans les, dans les bâtiments. Donc pour nous, c'est, voilà, c'est ah, de toute, c'est toute un façon, jeu, chaque, euh, voilà. Chaque, chaque, voilà, chaque problématique, euh, on, on, va, on va continuer à, à innover et on, et on le fera. Et on le fera en mixant euh, différentes choses parce que c'est intéressant. Et puis sur la, sur la notion de, de faire c'est-à-dire même si un bâtiment est super efficace, même si euh, les installations, elles sont très adaptées, même si on a tous les feux au vert si si on n'a pas l'ensemble, comme le disait Roland Bouquet, l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire on a bien installé, on a réceptionné, on a un bon entretien tout au long de la vie, alors on n'arrivera pas au bon résultat. Si on ne fait pas tout ça en même mmh. temps, donc voilà. Et nous, à Uniclimat, on a lancé le combo QAI en, en, en accompagnant, par exemple, une des actions, ça a été accompagner les restaurateurs, les hôtels quand ils ont réouvert après la, la, le confinement. Et on leur a mis à disposition un guide pour dire, en fait, à chaque petite étape, vous êtes vous aussi en fait euh, maître de quelque chose alors on leur a suggéré, suggéré un certain nombre d'idées on leur a dit vous pourriez avoir un responsable qualité d'air dans votre bar. il n'existe mmh. pas peut-être pas chacun une personne peut être, euh, voilà, mais voilà parce que du coup le combo c'est aussi ça c'est dire il n'y a pas que le système il n'y a pas que les, les matériaux il n'y a pas que euh, les produits de ménage c'est un ensemble donc si chacun on... est acteur de sa qualité Et d'air, mais voilà d'air. chacun est acteur et mmh. si on le fait pas ensemble si on le fait pas de façon coordonnée à un moment ça dysfonctionne et on, on le sait très bien sur l'ensemble des projets qu'on peut avoir dans n'importe quel domaine il y a un dysfonctionnement vous savez que vous n'arrivez pas à l'objectif et bien la qualité d'air c'est pareil un, un dernier mot peut-être monsieur Cartigne
3: oui alors Pour peut-être conclure. de dire qu'effectivement avec euh, cette accélération de la prise de conscience euh, des actions à mettre en place face euh, au chaos climatique bah, la qualité de l'air, qui est un petit peu l'anamorphose de l'invisible, si vous voulez, euh, nous permet de nous en saisir, nous en saisir localement et euh, quelle que soit euh, son, son appartenance à telle ou telle euh, partie prenante. Oui. Et donc, en fait, finalement, je trouve que c'est à la fois hyper enthousiasmant mais c'est surtout un terrain de conquête sur lequel il faut qu'on se positionne très rapidement, sachant qu'on a des atouts vraiment merveilleux en France. Donc euh, voilà, et j'en finirai, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais évidemment, un très bon anniversaire à l'OQAI <rire> et un grand merci à, à André Buchmann, à Séven Kirchner et Corinne Mandant.
1: Alors je me Et aussi. Euh, bah, oui, parce mais que oui. ça, on voilà, en fait, merci. Non, non, non mais euh, c'est, c'est aussi les 20 ans de bâti Actu mais c'est pas, pas pour ça. Alors j'ai hésité justement, est-ce, que on, est-ce qu'on allait chanter un juste anniversaire Non, peut-être pas. Hein. <rire> parce qu'on est, dans les, on est devant des micros, on va tous entre nous entendre. Mais écoutez, merci non mais on peut beaucoup. Faire un... Ah bah voilà, on va faire. Un... Ah, ah. <rire> <rire> mais merci beaucoup, merci à, à, à vous tous, merci à Monsieur Bouquet qui était euh, qui était avec nous aussi, même s'il est loin. Euh, écoutez, ainsi s'achève ce colloque et, et nous allons maintenant pouvoir retrouver pour sa conclusion euh, Isabelle Mornas, qui est professeure à l'université Paris Descartes, mais qui est également euh, présidente du Conseil scientifique de l'EQAI. Et qui travaille également à l'ANSES. Est-ce que nous pouvons nous connecter Et elle va donc conclure. En tout cas, merci encore à, à tous les trois qui est en plateau et merci à Monsieur Bouquet.
0: Les 20 ans de l'OQAI.